0: Et Turing dit « Nous serons euh, au sommet de la compétence technologique lorsque nos machines seront capables de faire des choses que nous, humains, confondrons avec ce que font les humains. » Là, j'ai une question à poser euh, qui est une question fondamentalement philosophique, mais du coup humaine, très simple. Hein. À quoi ça sert Pourquoi veut-on confondre ce que nous créons, les machines, les mécaniques technologiques des machines, avec, avec qui nous sommes à quoi ça nous sert Ça, ça renvoie à un fantasme humain tout à fait fondamental qui est de devenir Dieu.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le privilège d'être accompagné par Laurent Bibard, qui est professeur à l'ESSEC, prestigieuse école de management parisienne, où il enseigne la philosophie politique, la sociologie et l'économie. Il est également directeur académique, conseiller scientifique et auteur de plusieurs ouvrages, dont le livre « Échange entre le philosophe et l'informaticien », paru aux éditions de l'Aube cette année en 2023. Bonjour Laurent, merci de m'accompagner pour cet épisode où nous allons tenter de parler d'éthique, de philosophie et d'intelligence artificielle. Comment allez-vous
0: Bonjour Julien, ça va très bien, merci.
1: Merci de, de se joindre à moi. Alors ma première question est simple, mais je sais qu'en philosophie c'est sans doute pas toujours le cas. Pourquoi s'intéresser à l'intelligence artificielle quand on est philosophe
0: J'ai une vraie préoccupation relative à la manière dont nous nous rapportons spontanément à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle en lui attribuant beaucoup plus de compétences, de caractéristiques, de qualités qu'elle n'en a réellement. Et il y a une espèce de fantasme qui est très dangereux parce qu'il il dénature nos rapports aux techniques tout court, il dénature nos, nos rapports à notre environnement et il dénature notre, notre rapport à nous-mêmes, nous humains. Et donc, il est assez capital d'alerter du mieux que possible euh, le grand public, dont je fais partie, hein, sur les technologies, sur l'intelligence artificielle, sur ce qu'elle apporte, euh, sur ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire pour dégonfler toutes sortes de boudruges, de fantasmes, d'angoisses ou de suppositions trop positives.
1: D'accord. Alors, ça fait à peu près un an et demi qu'on parle énormément d'intelligence artificielle. Pourtant, c'est une technique qui existe depuis très longtemps. Mais euh, vous, comment est-ce que vous avez vécu ces derniers 12-18 mois euh, à être submergé d'informations liées à l'IA
0: Alors, euh, peut-être, euh, je vais vous surprendre, mais justement, un des efforts à faire pour ne pas se laisser prendre par l'intérêt artificiel et qu'on soit assailli par des robots sur le net ou autre, c'est de ne pas se laisser submerger. Et du coup, j'ai l'humilité de vous dire que je fais tout pour ne pas aller trop sur les réseaux sociaux et sur le net, pour trier l'information... Et, et donc, pour, 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 pour aller dans le sens d'une sobriété en amont, en quelque sorte. On peut s'intéresser à l'IA tout en prenant de la distance avec elle ah ben, c est, c est, Je crois que c'est la manière, la manière dont il faut le faire. Si on ne prend pas distance, c'est comme, comme un tsunami. Comme une, voilà, on se laisse complètement engloutir. Et c'est malheureusement ce qui se passe dans le monde entier. La, la fascination contemporaine où on est pour euh, les technologies fait qu'on interroge très très peu leur sens. Elles ont du sens, hein. je précise un point d'ailleurs, euh, que je trouve essentiel parce que les mots ont été lancés euh, sur la place publique par toutes sortes d'acteurs, euh, à dessein ou pas, mais les conséquences sont très très néfastes. Les mots de technophilie et technophobie, on, a, on est censé soit être pour les technologies, soit contre elles. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas les technologies qui posent problème. Les technologies, bien au contraire, regardez, on est en train de faire cette discussion à distance et, et vraiment loin l'un de l'autre, grâce aux technologies, et c'est merveilleux. Donc, les technologies, elles, ne posent pas de problème par elles-mêmes. C'est ce qu'on en attend. Et c'est ce qu'on en craint qui peut poser problème. Donc, il, il est capital que nous recentrions notre regard sur les technologies en adoptant un regard critique, donc en les considérant, mais avec une distance de bonne alloi.
1: Alors, je le disais en préambule, vous avez coécrit un, un livre avec Nicolas Sabouret que j'ai le plaisir de recevoir par ailleurs sur ce podcast, qui s'appelle Échange entre le philosophe et l'informaticien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre et pour quelles raisons avez-vous engagé cette conversation
0: alors, d'abord, la personnalité remarquable et, et l'agrément d'échanger avec Nicolas Samouré. On s'est rencontrés par hasard lors de, con, de, 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 de conférences, etc. Et, et on a envisagé de faire ce livre ensemble. Et deuxièmement, moi, je, très humblement, je vous dis, je n'y connais rien en termes techniques à l'informatique, à l'intelligence artificielle. Mais c'est justement ça qui permet de poser de bonnes questions. Et Nicolas, lui, qui est un expert rompu à, à, à l'informatique et à l'IA, euh, il, il a manifestement, je crois pouvoir dire en son nom, mais il l'a manifesté puisqu'on a fait le bouquin, il a, il a le goût qu'on qu on discute ensemble et on, nous apprenons, je crois, beaucoup beaucoup l'un de l'autre. Moi, j'apprends évidemment infiniment de, de, de lui sur, euh, sur les technologies et, et du coup, on a, on a un dialogue qui nous permet de creuser de manière critique la relation à l'IA, et, et je crois que c'est utile du coup pour, pour le grand public, en tout cas voilà, le livre, on l'a écrit pour qu'il puisse servir le plus possible euh, des gens qui ne sont pas des professionnels de l'IA.
1: Et est-ce que ça a changé votre regard sur cette euh, technologie et sur la manière dont on l'utilise
0: Alors non, euh, au sens où Nicolas Sabouré euh, est quelqu'un d'extrêmement précis, sobre et exigeant en termes de rigueur, et il est très très averti de ce que peut ce qu'on appelle l'intelligence artificielle Et de ce qu'elle ne peut pas Et là-dessus je crois que lui et moi Convergeons tout à fait euh, Moi ce qui m'inquiète énormément C'est qu quand on attribue à ce qu'on appelle À tort d'ailleurs hein, l'intelligence artificielle Qu'on lui attribue des caractéristiques humaines Des problématiques humaines Comme la question de l'éthique De la responsabilité etc Il n'y a pas de sens à parler d'éthique Ou de responsabilité De conscience et autres pour les machines ça n'a aucun sens. Et là, je, je constate jusqu'à nouvel ordre, hein, bien sûr, mais qu'avec Nicolas, je crois, nous sommes tout à fait en phase. Alors aujourd'hui, l'IA,
1: c'est une technique, c'est une machine, c'est une mécanique qui est construite par des ingénieurs, par des développeurs informatiques, très efficace, effectivement. Et euh, je rebondis sur un fait d'actualité qui date de l'année dernière. Hein. À l'été 2022, un ingénieur de Google euh, qui s'appelle Blake Lemoine a affirmé qu'une technologie de conversation à base d'IA avait atteint une forme de conscience après avoir échangé des milliers de messages avec elle. Il s'est d'ailleurs fait licencier par Google au motif qu'il avait enfreint des règles de l'entreprise. Pour rebondir sur ce sujet, sur ce sujet de la, de la, de la conscience, de l'intelligence artificielle, est-ce que selon vous, l'IA peut un jour apprendre, comprendre des concepts humains tels que la moralité ou la conscience et surtout, est-ce que c'est souhaitable
0: Alors j'aime bien votre question. D'abord, je crois que ça n'aura jamais lieu. Pour une raison très simple, c'est que ce qu'on peut appeler la conscience de soi, notre conscience humaine de nous-mêmes, elle est inséparable de la conscience de la mort. Et la mort, c'est quoi C'est une finitude imposée à l'infinité de nos rêves. C'est une tension, la mort. Et cette tension-là, elle est un vécu fondamental qui nous constitue. Une machine n'a pas même de rapport à ce qu'on peut appeler la mort pour nous, les animaux eux-mêmes ne l'ont pas. Ils, ils, ils pressentent ce que c'est que leur fin, mais l'idée fondamentalement humaine pour les croyants, je ne suis pas croyant, mais pour les croyants, renvoyant peut-être à quelque chose qui tient d'une divinité, d'une éternité de l'âme, etc., cette idée-là, elle est à des, à des années-lumière d'une de, 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 mécanique, d'une technique mécanique qui ne fait que calculer. Donc une intelligence Artificielle ne peut pas être
1: douée d'empathie, mais elle peut avoir certains aspects parce que les développeurs lui ont dit « tu dois agir
0: ou te comporter de telle et telle manière ». Ah, ça, on est parfaitement d'accord. Il n'y a pas de sentiment éprouvé par une machine. Elle simule, elle calcule avec des données en quantité gigantesque que nous, que nous pouvons lui, lui fournir, avec les algorithmes que, qui sont élaborés par les, par les experts. Et bien, il peut y avoir la simulation d'une émotion, d'un sentiment, ou peut-être même de ce qu'on pourrait appeler une, une forme de conscience, mais ça n'a rien à voir avec la réalité d'une conscience. On est, vous savez, à l'origine de la philosophie ici. La pensée, l'une des pensées les plus importantes au monde est celle du, du philosophe Platon. Et qu'est-ce qui constitue la vie pour lui Ce sont des simulacres. Nous vivons dans les images de quelque chose de vrai. Et bien, Avec la possibilité de simulation par les machines, on est dans cette relation au simulacre par rapport à la vérité puissance 2, mais il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins non plus, attention, il n'y a rien de moins non plus, les machines font des choses remarquables et je suis ravi encore une fois qu'on puisse utiliser lors de ce podcast. Je crois que ce n'est pas souhaitable, je m'explique, d'imaginer ce genre de choses euh, et je prendrai pour le dire, non pas la question de la conscience, mais cette question euh, posée par Turing, vous savez le fameux test de Turing et, et c'est un test euh, qui, qui serait euh, destiné à vérifier si les utilisateurs d'une machine peuvent différencier entre la machine qui provoque, qui fait quelque chose, et des humains. Et Turing dit, nous serons euh, au sommet de la compétence technologique lorsque nos machines seront capables de faire des choses que nous, humains, confondrons avec ce que font les humains. Là, j'ai une question à poser, euh, qui est une question fondamentalement philosophique, mais du coup humaine, très simple. Hein. À quoi ça sert à quoi ça sert Pourquoi veut-on confondre ce que nous créons, les machines, les mécaniques technologiques des machines, avec qui nous sommes À quoi ça nous sert Ça, ça renvoie à un fantasme humain tout à fait fondamental qui est de devenir Dieu.
1: Alors, vous êtes euh, philosophe, je l'ai dit, vous êtes également enseignant en école de management, vous êtes donc proche des étudiants, des apprenants, des entreprises. Qu'est-ce que ils vous disent quand vous abordez ces sujets de philosophie, de technologie et d'intelligence artificielle, est-ce qu'ils est qu sont conscients des enjeux
0: je, je ne sais pas ça, je, je ne saurais pas vous dire. Il y a beaucoup de perplexité, il y a beaucoup de peur. Dans le milieu des cadres, j'enseigne en formation initiale et permanente, dans le milieu des gens qui travaillent, il y a de la peur de ne pas s'adapter, d'être perdu, d'être largué, c'est moi l'expression, par euh, les évolutions technologiques, de perdre son travail, etc. Parmi les jeunes, j'ai entendu il y a quelques années, et heureusement c'est moins naïf maintenant, mais des choses épouvantables colportées par les générations précédentes. Attention, hein, pas du tout issues des jeunes générations. Mais par exemple, il y a, il y a, en 2018 à peu près, je crois, j'ai inauguré un cours sur le transhumanisme avec un collègue, Xavier Pavi et euh, des étudiants disent dans ce cours « Ah ben de toute façon, on peut déjà, il tenait ça pour acquis, on peut déjà télécharger notre conscience sur un ordinateur et du coup devenir immortel ». Un propos comme celui-ci n'a absolument aucun sens, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la conscience. On ne sait pas ce que c'est que télécharger une conscience et devenir immortel présuppose qu'il y aurait une âme capable d'être immortelle. On ne sait pas où elle est, de quoi elle est faite. Jamais en philosophie, on n'a pu décider ce que ça veut dire. Comment peut-on affirmer maintenant que par les technologies, on pourrait faire quelque chose de la sorte Et donc, ma réponse à votre question, c'est il est capital, urgent d'aider les jeunes à ne pas naïvement tomber dans des représentations véhiculées par des personnes de générations précédentes et qui abusent du coup du grand public. Et d'autre part, il est capital d'aider les personnes déjà dans leur vie au travail et adultes, de ne pas craindre les technologies, mais de tout faire pour que les mouvements technologiques soient accompagnés au mieux par les entreprises, le monde économique mais qu'on n'y perde pas euh, des postes, d'ailleurs, qu'il faudrait parfois ne pas perdre du tout. Cette fameuse formulation, quand on parle de grands remplacements, et je cite, elle est inacceptable, elle est très dangereuse.
1: Alors, si on prend un peu de recul, est-ce que d'un point de vue éthique, il y a des risques qui peuvent être, selon vous, associés à l'automatisation croissante ou à l'intelligence artificielle Est-ce que des décisions qui étaient autrefois prises par des humains pourraient demain être prises par une IA et quels seraient les impacts dans, euh, sur le monde du travail, dans les relations entre les hommes, etc.
0: Une décision authentique, elle est prise en situation d'ignorance relative au moins, d'incertitude. On ne sait pas ce que va donner telle ou telle option, on tergiverse, les équivalences ne sont pas complètement clarifiables. Il y a ces fameux dilemmes cornéliens où on est entre le mauvais et le mauvais, ou le, le, le moins bon et le pire. Voilà. Donc, et, et ça, ça suppose de l'ignorance sur l'avenir et la conscience de l'ignorance et la conscience de l'ambivalence de la décision. En revanche, quand on répète une mécanique de manière réflexe dans un contexte connu et que décider revient au fond à continuer de faire ce que l'on savait déjà faire, alors on est dans un autre registre. Et du coup, je reviens à ce que vous évoquiez dans la première partie de votre question, je crois qu'on peut dire qu'il y a une part de nous humains qui nous fait ressembler à des robots. Un robot ne fait que ce qu'il sait déjà faire. Un robot réagit d'une façon qui ressemble à ce qui, chez nous et pour nous, sont des réflexes. Et donc, toutes les compétences qu'on a acquises par le passé, vous et moi, tout ce que nous savons reproduire sans y penser, tout ce que nous savons faire de manière mécanique, ben c'est très bien. On en a besoin, pour le coup, d'ailleurs, en passant. On en a besoin. Et sur ce plan, nous ressemblons à des robots ou à des, ou à des machines. Alors que dès que nous réfléchissons, que nous prenons un minimum de recul, que nous interrogeons la situation et le réel, que nous savons que nous ne savons pas tout, que nous savons qu'il y a de l'ambivalence, que nous savons qu'il y a des difficultés à choisir, à prioriser une option par rapport à une autre, pour toutes sortes de raisons, d'ordre éthique, ou tout ce qu'on voudra, alors on est dans un registre, je crois inatteignable par quelque machine que ce soit d'accord il me semble je me trompe peut-être mais je, je ne crois pas en tout cas jusqu'à nouvel ordre
1: ok, okay c'est intéressant parce que vous, vous soulignez quelque part l'importance de l'intelligence émotionnelle de ce qu'on appelle les soft skills dont on parle
0: de plus en plus j'ai l'impression ah, je partage tout à fait. On peut tout à fait aller dans ce sens-là. Et l'une des difficultés, peut-être, c'est que nous sommes en train de vivre une dégradation de notre rapport, non pas aux machines, etc., mais à notre humanité, parce que nous nous ravalons inconsciemment de plus en plus au rôle de calculateur. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais à quelques reprises au début de la fabrication des ordinateurs, on essayait de comprendre comment on allait élaborer les, les logiciels et les circuits sur les ordinateurs, à partir du système neuronal du cerveau humain. Et maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer On approche les humains à partir de ce que nous savons du fonctionnement des machines. C'est très très dangereux parce que nous dégradons notre, rela notre relation à notre humanité, notre compréhension de notre humanité, parce que nous nous ravalons nous-mêmes à des machines. Mais ce n'est pas les machines qui l'ont voulu. Les machines n'y sont pour rien là-dedans. Il n'y a pas de question technologique, comme on l'a dit avec Nicolas Sabouré. Il y a derrière l'IA des questions fondamentalement humaines d'ordre politique, d'ordre philosophique, d'ordre économique, d'ordre sociologique, psychologique, etc.
1: Quelles questions on doit se poser au moment où on utilise un outil d'intelligence artificielle Alors on peut parler de ChatGPT, on peut parler de midjournée on peut parler de tas d'autres outils. Est-ce que, est que l'utilisateur moyen doit se poser des questions au moment d'utiliser ce genre de technologie Et lesquelles
0: ah, je, je plaide. Oui, ma réponse est oui, fermement. Et nous sommes tous, au fond, statistiquement, des utilisateurs moyens. Je dis bien statistiquement, hein euh, mais, mais ça veut dire qu'il faut se demander sans cesse. Voyons voir, à quoi sert l'outil que j'ai sous la main Qu'est-ce que je veux en faire Quelle est la limite que je vais lui laisser Et à partir de quel moment je vais rester sur un plan où je parle avec moi-même, je dialogue avec moi-même et avec les autres humains et je m'intéresse à ce que je dois faire et ce qui fait sens pour moi et pour les autres. Cette série de questions, c'est capital de la, de la rendre possible. Et donc, de plus en plus d'alerter le grand public sur la nécessité de faire ça. Autrement, on devient un rouage parmi des rouages sans s'en rendre compte la plupart du temps et on est absorbé par ce tsunami qu'on évoquait tout à l'heure.
1: Justement, je voulais rebondir là-dessus parce que lors de mes entretiens, j'entends beaucoup dire que l'intelligence artificielle, finalement, c'est une évolution technologique parmi d'autres, comme il y a eu la télévision, le magnétoscope, Google ou Wikipédia avant
0: elle. C'est-à-dire qu'il
1: faut s'adapter, il faut vivre avec son temps.
0: Je souscris volontiers à la première partie de votre propos. Sur... bon, Il y a une explosion technologique, certes. Maintenant, en passant, d'ailleurs, si vous me permettez, on peut se demander combien de temps elle va durer. Et pourquoi Parce que, L'évolution des technologies et de l'IA font que nous sommes en train d'épuiser les ressources nécessaires pour les fabriquer. Les métaux rares, les métaux précieux euh, sont en train de disparaître à grande vitesse. Par ailleurs, les technologies polluent. Par ailleurs, les gens qui produisent le, 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 le matériel sont exploités par des entreprises où c'est quasiment de l'esclavage. Et donc, on a, il est tout à fait important que nous reprenions conscience des questions de rareté, des questions d'humanité qu'il y a sous les technologies. Donc, ce sont des technologies comme les autres, au titre que je viens d'évoquer maintenant. Mais qu'on déduise « il faut s'y adapter », ben non, non pas nécessairement du tout. Et, et, et toutes les technologies, comment dire en, 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 en s'y adaptant, si comme vous le formulez, on finit aussi par prendre distance ou par euh, les, 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 les jouer autrement. Donc, il est essentiel de se dire, OK, il y a des technologies, elles peuvent nous être utiles, elles peuvent nous être nuisibles. Et donc, il nous revient de pondérer l'utilisation et de nous demander, mais jusqu'où est-ce qu'il les faut et pourquoi et Ça, c'est des questions tout à fait essentielles. J'espère que je réponds un peu à votre question.
1: Oui, oui, non, absolument. Et si on essaie de prendre un peu de, 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 de distance et d'aller dans le passé, depuis l'évolution de l'humanité, est-ce qu'il y a eu des, des moments où des philosophes se sont interrogés sur des ruptures technologiques comme celles que l'on connaît aujourd'hui avec l'intelligence artificielle Est-ce que, par exemple, au moment des révolutions industrielles, euh, on, a pu, on peut faire un certain parallèle avec ce qu'il se passe aujourd'hui d'un point de vue de l'éthique, de la philosophie et de la pensée humaine
0: moi, j'irai un peu plus avant, parce qu'en fait, avec le moment que je vais vous évoquer, ben, on ne change pas de monde. Et contrairement à ce qui est beaucoup dit maintenant, euh, je ne suis pas certain qu'on change vraiment d'époque. Je m'explique. Les sciences et les techniques contemporaines, les nôtres maintenant, hein, qu'on qu peut appeler modernes et contemporaines, elles ont pris naissance, en particulier du fait d'une importance radical accordé à partir d'un certain moment à une forme d'écriture en mathématiques qu'est l'algèbre. Un certain François Viette a en particulier systématisé l'usage de l'algèbre en mathématiques, après c'est devenu extrêmement important pour toutes les sciences modernes. Et bien, ce moment, c'est la Renaissance en Europe, et la Renaissance européenne a eu des conséquences tout à fait mondiales sur notre rapport à la nature, aux sciences et aux techniques. Nous ne sommes pas en train de changer de ça. On est en train de radicaliser ou d'intensifier euh, l'utilisation des mathématiques, de l'algèbre et des notations euh, symboliques en mathématiques et en logique par les algorithmes, mais, mais on ne change pas du tout de registre. Et bien, en tout cas, pour vous répondre, au moment de la Renaissance, là, il y a eu euh, d'énormes étonnements de la part de philosophes, de grands humanistes, d'artistes. De, 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 qui, se, qui ont bien repéré que quelque chose de fondamental changeait. Si un événement a qualitativement changé les choses entre un passé et un futur pour le monde entier, c'est bien le moment de la Renaissance en Europe. Et qui du coup n'est pas du tout seulement européenne. C'est un mouvement qui concerne le monde entier. Mais nous y sommes encore. Alors actuellement, quel est l'enjeu Pourquoi je réponds avec, j'espère... Euh, du soin à votre question. Quel est l'enjeu C'est qu'actuellement, pas mal de gens parlent de l'anthropocène, un nouvel événement, une nouvelle étape de l'humanité. Il faut se méfier de ces grandes déclamations parce que quand on dit que quelque chose change radicalement, ça finit par devenir souvent un slogan, des slogans fétiches et on ne réfléchit plus à ce qui est en train de se passer. On ne fait que s'y soumettre. Et du coup, moi, je suis très peu adepte des grandes déclamations en revanche, je crois capital qu'on reprenne distance et qu'on se dise bien que, comme pour toutes les technologies de l'humanité, et il n'y a pas d'humanité sans technique et sans technologie, on a besoin fondamentalement de technique et de technologie. Donc, dire que c'est récent et autre, ça n'est pas vrai, et vous ne l'avez pas dit pour le coup, hein, mais ceux qui le disent ne voient pas que depuis le début de l'humanité, on a besoin de technique. Eh bien, on est dans la suite de ce processus. Et comme pour toutes les techniques, on doit se demander, mais voyons voir, Jusqu'où il faut y aller, pourquoi il faut y aller, comment il faut y aller, qu'est-ce que ça va changer. Et pour peu qu'on ait ce regard critique, il faut y aller, bien sûr. Là, je reviens sur le fait que je ne suis pas du tout technophobe. Ce n'est pas les techniques qui sont en question, c'est notre rapport aux techniques.
1: Justement, comment est-ce que la philosophie peut contribuer à une meilleure utilisation ou une meilleure gouvernance de l'intelligence artificielle Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, moi, les philosophes devraient collaborer avec des ingénieurs pour créer des technologies
0: plus responsables Alors oui, oui, alors, par exemple, absolument, et pas seulement avec des ingénieurs, mais, mais que tout le monde collabore ensemble. Moi, j'aime bien formuler comme ça. La, la philosophie, c'est l'art d'essayer de poser de bonnes questions. Ce que je tente de faire, euh, y compris là, en parlant avec vous. Et, et c'est un essai, hein, il faut essayer de poser les bonnes questions. La gestion, l'économie, l'industrie... Euh, le, le, le travail des ingénieurs, c'est l'art d'essayer d'apporter les bonnes réponses. Et bien, on peut dire qu'il n'y a pas de réponse sans question. Et il n'y a pas de question sans réponse souhaitable. Et donc, on pourrait dire la philosophie en tant qu'art des questions et toutes les sciences qui apportent des réponses doivent travailler ensemble. Le drame de notre époque, c'est qu'on est orienté unilatéralement du côté des réponses et des solutions. Avez-vous remarqué combien on nous vend de solutions dans la rue Combien on, on a des publicités sur une solution, une solution, mais on ne sait pas même à quel problème elle correspond, la solution. On n'a pas posé la question, qu'on a déjà la réponse. Ça, c'est par ailleurs, en passant, le travail très délétère des grands, grands cabinets de conseil. Ils ont la réponse en tant que recette ou méthode, ils la vendent, quel que soit le terrain, sans attendre la question. Il faut qu'on réapprenne à poser les bonnes questions. À partir de là, la philosophie et les technologies, etc., iront ensemble. Sans aucun souci, bien sûr, sans aucun souci. Et selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, est qu on fait face à certains dilemmes
1: éthiques en matière d'intelligence artificielle Est-ce que c'est -ce est possible d'utiliser intelligemment l'intelligence artificielle
0: ah ben J'espère bien. En posant les bonnes questions, je vous donne un exemple très simple. C'est qu'on interroge beaucoup trop rarement, par exemple, les pilotes d'avions humains pour examiner ce qu'il faudrait automatiser. Et la logique de l'automatisation dans ce secteur, l'aéronautique, qui est extrêmement automatisée, cette logique, elle est poussée par un présupposé qui est absurde, qui consiste à affirmer que les humains ne sont que source de défaillance. Et que du coup, l'idéal, ça serait de les remplacer définitivement, on retrouve potentiellement l'expression grand remplacement, de remplacer définitivement les pilotes humains par les robots, par des robots. Mais ça, ça ne fait aucun sens. Et utiliser intelligemment l'intelligence artificielle, c'est ne jamais perdre de vue que ce sont nous les humains qui rêvons à l'IA, qui la concevons, qui la fabriquons, qui en assurons la maintenance, qui l'utilisons. Et donc, il n'y a jamais de système informatique ou d'IA tout seul, isolé. Les systèmes sont là pour nous servir et non pas la réciproque. Et c'est nous qui les avons créés. Et les systèmes sont toujours, et humains, et non-humain, et jamais seulement non-humain. La tendance actuelle, très inconsciente dans le grand public, c'est qu'on va vers de non-humains tout seul. C'est une catastrophe humaine fondamentale. Quelle est, selon vous, la plus grande
1: menace philosophique posée par l'intelligence artifici artificielle pardon, à notre société
0: Que nous dégradions fondamentalement la compréhension de notre propre humanité. On est en train de courir le risque de désapprendre à réfléchir au profit de l'exclusif apprentissage du calcul réflexe. On est en train de prendre le risque de désapprendre à réfléchir, donc à poser les bonnes questions, à soulever les bons problèmes, au, au seul profit, au profit exclusif de la répétition réflexe de calcul. Ça, c'est catastrophique. Or, c'est anticipé, c'est pressenti en philosophie depuis le début du XXe siècle. Ce n'est pas du tout un problème nouveau.
1: Alors, on n'en est pas encore là, mais... mais... On a déjà vu des intelligences artificielles capables de converser, de simuler des sentiments. Euh, on parlait d'empathie tout à l'heure. Il existe des films de science-fiction, notamment, où un protagoniste tombe amoureux d'une intelligence artificielle. C'est le cas du, du film Her, sorti en 2013, par exemple, avec Scarlett Johansson. Qu'est-ce que tout ça, cette technologie, ces évolutions, ça dit sur notre société et sur notre rapport aux autres
0: je, je, Le sentiment que, que, que me... me m'inspire votre question, c'est qu'on on se sécurise d'interagir avec des machines qui ne sont pas de vrais gens. Et j'aime beaucoup dire la boutade suivante. Hein. Qu'est-ce que j'aimerais que ma femme soit un robot La vie me serait infiniment moins complexe. Mais c'est évidemment une plaisanterie. J'aime infiniment que la vie soit difficile. C'est au travers de ces apretés que la vie prend du sens. Mais si on croit il est plus confort... si on éprouve qu'il est plus confortable d'interagir avec la simulation d'une conversation, avec la simulation d'une histoire d'amour qu'avec une vraie conversation qui peut être difficile, qu'avec une vraie histoire d'amour dont... qui peut faire tomber. Si on croit ça, je crois qu'on perd le sens même de ce qui fait l'humanité de nos vies. Euh, l'humanité de nos vies, elle est faite d'essayer, de prendre le risque de se, de se tromper, d'échouer le risque de l'échec. C'est peut-être ça que nous fuyons fantasmatiquement, mais nous fuyons du coup le risque de notre humanité même. Nous vivons peu de temps. Le taoï les taoïstes disent « Le temps d'être né, on est déjà mort, ça dure un souffle. » Nous vivons peu de temps et nous perdons notre temps à faire comme si on pouvait vivre sans vivre. Moi, je crois qu'il vaut mieux euh, se rapprocher de Paul Valéry. Paul Valéry disait « il faut tenter de vivre. J'aime bien, je dis se rapprocher parce que je crois utile de renverser le propos. Il faut vivre de tenter. Il faut vivre de tentative. Et là, on a une vie pleine de saveurs.
1: Ok. Alors, j'ai une dernière question pour vous qui est volontairement un peu provocatrice. Est-ce que le philosophe est l'ennemi de l'intelligence artificielle Ou dit autrement, est-ce qu'on a un rapport de force idéologique entre la philosophie, la pensée humaine, et la technologie portée par l'IA
0: mais absolument pas. Euh, là, pour le coup, je, je, je crains que l'IA n'atteigne jamais à, à, à l'orteil de ce que c'est qu'un sentiment de soi et la conscience de soi. Donc, il n'y a pas du tout de débat avec l'IA en tant que tel. En revanche, le philosophe a un débat avec les humains qui veulent croire que l'IA nous dépasse. Et qui veulent d'ailleurs, au fond, il y a pas mal d'humains dont ça sert les intérêts économiques et financiers et politiques, hein, que l'IA soit censée dépasser les grandes masses de population humaine. Et donc, on est sur une question strictement humaine, d'ordre politique, d'ordre anthropologique, d'ordre philosophique, mais pas du tout une question technologique. C'est en ce sens-là que s'il y a débat idéologique, c'est entre la liberté de penser de manière critique qu'on peut renvoyer à l'exercice de la philosophie et l'inféodation à des pouvoirs de tous ordres qu'on peut renvoyer à des questions politiques fondamentales. On est sur des, une, avec votre très, très importante question, on est sur des questions de, de politique que l'humanité a toujours connues. Et c'est une question strictement humaine, pas du tout technologique. D'accord. Est-ce que, est que vous
1: craignez une transformation radicale de la société causée par l'intelligence artificielle Je pense notamment à des pertes d'emplois massives, à des fermetures de postes, parce que un travail serait plus facile et plus rentable euh, s'il est fait par l'intelligence artificielle.
0: Écoutez, c'est déjà en cours. Et donc, il faut le craindre, le, le craindre parce que c'est déjà vrai. Par exemple, dans les supermarchés, quand euh, on, on élimine de plus en plus les caissières et les caissiers parce qu'il est moins cher d'avoir des machines, on peut, on peut être un peu inquiet de ça, bien sûr. Mais en même temps, l'évolution... Là, on peut revenir à l'une de vos questions précédentes. Les évolutions technologiques précédentes ont montré que, bon an, mal an, on crée de nouveaux mondes. Donc on peut espérer qu'il y aura de nouveaux mondes au pluriel qui émergeront de ce qu'on est en train de vivre. En revanche, dire euh, tout va changer radicalement, c'est jouer le jeu d'un changement radical euh, par rapport auquel on ne prend pas de recul. Donc je crois qu'il faut adopter une position très modérée, très pondérée, y compris par, par rapport aux changements qui sont réellement massifs qu'on est en train de vivre. Mais en se demandant qu qu'est-ce qu que ça va devenir, pas de manière passive, et en se demandant... Chacune et chacun de nous à nos places. Hein. Comment je peux faire en sorte pour que tout ceci garde du sens Sur le plan social, que vous évoquiez par le travail. Sur le plan économique, pour qu'il n'y ait pas un écart entre des gens richissimes qui exploitent une terre entière miséreuse. Sur le plan politique, pour qu'il n'y ait pas des dictatures comme il y a malheureusement de plus en plus de nouveaux et qui utilisent les technologies pour s'imposer encore plus puissamment. Etc., etc. Sur tous ces plans, nous avons toutes et tous à contribuer à ce que on garde la tête froide et, de, et du bon sens par rapport à cet outil qui n'est qu'un outil gigantesque, très puissant, et qui n'est qu'un outil pour nos bêtises, mais aussi pour nos succès.
1: Ça sera là une conclusion parfaite. Alors, À la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent, sans que celui-ci n'en connaisse le nom. Ah. En attendant d'écouter la vôtre, je vais vous laisser écouter celle de quelqu'un que vous connaissez bien, on l'a beaucoup cité. il s'agit de votre co-auteur Nicolas Sabouret, qui est professeur à l'université Paris-Saclay, on l'écoute. Est-ce euh, que vous pouvez euh, nous dire ce que l'IA a apporté de concret dans votre vie à vous Est-ce que vous pouvez citer une technologie d'IA qui a changé euh, votre manière de travailler,
0: de communiquer ou de vous déplacer Je crois que je peux répondre très simplement. Il y a, il y a quelques années, je, je devais changer de téléphone portable et euh, je demande conseil euh, à, un, à un homme tout à fait aimable qui s'appelle Olivier Genc, qui travaillait à l'époque à l'ESSEC. Euh, conseil sur, euh, est-ce qu'il faut que je garde un téléphone portable ou je passe à l'iPhone Et il m'a dit, oh, bah, il, il vaut mieux que tu prennes un iPhone, c'est beaucoup plus complet, etc. Et donc, à partir de là, effectivement, j'ai changé d'utilisation du téléphone avec toutes sortes d'autres fonctions possibles, comme les emails, comme WhatsApp maintenant, etc. Et c'est et très pratique, hein, pour le coup. Et ça, ça a changé beaucoup euh, le, mon rapport à, 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 à ce type d'outils. Voilà, 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 à titre d'exemple. C'est extrêmement simple, c'est trivial, hein, pour le coup. Je crois que la grande majorité des, 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 des populations des pays occidentaux, en tout cas, ont un iPhone, si ce n'est dans le monde entier. Quoi. Mais voilà, c'est très banal, mais c'est ça qui, qui s'est passé comme changement.
1: Très bien, parfait. Alors, à vous, à présent, je vous écoute. Quelles questions aimeriez-vous poser au prochain invité
0: Alors, moi, j'aimerais bien demander euh, dans quelle mesure vous vous sentez euh, en responsabilité par rapport à un usage ajusté euh, de l'intelligence artificielle et des technologies euh, connexes Dans quelle mesure vous sentez-vous engagé, euh, pas nécessairement sur le plan public et politique, etc., mais à titre personnel, sur... Euh, un, un usage le plus pertinent possible des technologies qui, qui est adossé euh, à un tri permanent, là oui, là non, là oui, là non, et là oui peut-être, mais voilà de quelle façon on peut l'utiliser, etc. La, la question de cet usage ajusté et, et réfléchi des technologies me paraît tout à fait important, donc voilà, ce serait, la, serait enfin, la question que je poserais.
1: Très bien, eh bien je, je la poserai à la prochaine personne avec qui j'aurai le, le plaisir d'échanger. Merci beaucoup de votre participation, Laurent Bibard. Je rappelle que vous êtes professeur à l'ESSEC et auteur de différents ouvrages autour de l'intelligence artificielle et la philosophie. Merci de votre participation.
0: Merci à vous. Bonne, Très bonne continuation au podcast.